0: Willkommen zur neuen Folge des Wohnzimmer Podcasts einer Serie von Immobilien Scout24. Mit unseren Gästen spreche ich über brennende Mietmarktfragen, über Einrichtungsideen, Wohntraditionen und Zukunftskonzepte des Bauens. Bietendeckel. Ein Schocker für Berliner Vermieter und Investoren. Die Klage beim Bundesverfassungsgericht ist jetzt schon sicher. Kritik gab es vorab zu hauf auch bei den Immobilien-Scout 24-Experten. Es ist ja ein Skandal, dass es so teuer geworden ist. Ja, aber die Frage ist doch, wessen Schuld ist das? Die von denen, die hier Wohnungen bauen wollen oder von denen, die das Bauen verhindern wollen und Investoren aus den Städten verdrängen wollen? Also zur Entspannung des Wohnungsmarktes trägt aus ähm, meiner Sicht da überhaupt gar nichts zu bei. Es verschärft vielmehr zum Teil die Lage, weil. Beispielsweise ein Mietendeckel dafür, dazu führt, dass Bestandsmieter ähm, bevorzugt werden im Vergleich zu Neumietern. Ich sag mal, es fehlte an positivem Anreiz. Und das ist ja natürlich das Gegenteil von einem positiven Anreiz, was passiert. Am 30. Januar verabschiedete das Abgeordnetenhaus Berlin das kontroverse, nun mehrmals angepasste Gesetz. Und viele der Berliner Mieter freuen sich tatsächlich über die Aussicht, vorerst von Mieterhöhungen verschont zu werden. Insgesamt sind anderthalb Millionen Wohnungen betroffen. Viele sehen einen weiteren Beweis für die wirtschaftspolitische Unreife in der Hauptstadt. Doch nun zeichnet sich in einem ganz anderen Bundesland ein ähnliches Gesetz ab. In Bayern hat der Münchner Mieterverein das Volksbegehren sechs Jahre Mietestopp angestoßen. Der Gesetzestext zum Volksbegehren sieht vor, Mieterhöhungen in angespannten Wohnungsmärkten und das betrifft 162 Städte und Gemeinden bei laufenden Mietverhältnissen sechs Jahre lang zu unterbinden. Auch bei Staffel- und Indexmietverträgen werden die Mieten eingefroren. Den Status und die Aussichten für das Volksbegehren sechs Jahre Mietenstopp erklärt Simone Burger, stellvertretende Geschäftsführerin des Mietervereins München.
1: Auf der einen Seite ist aus meiner Sicht München natürlich eine unglaublich lebenswerte Stadt. Und es gibt natürlich viele Leute, die nach München kommen, in der Hoffnung auf gute Arbeit und sich hier ein gutes Leben aufzubauen. Aber wir merken schon, dass sich da was ändert. Also es gibt immer mehr Immobiliengeschäfte, die werden nicht getätigt, um danach zu vermieten und haben auch nicht das Vermieten im Zentrum, sondern dass sie werden getätigt als Investment. Und dann geht es nur noch um die Wertsteigerung der Immobilie. Und da sind wir schon im Bereich der Spekulation und das trägt auch zu den hohen Mietpreisen hier in München bei.
0: Der von Ihnen beabsichtigte Mietendeckel, der umfasst ja jetzt nicht nur München, sondern über 160 Gemeinden in Bayern. Es gibt jetzt vom Institut der Deutschen Wirtschaft eine aktuelle Erhebung. Mhm. Und äh, da hat man auch festgestellt, dass insbesondere in Oberbayern die Wohnkosten deutlich stärker steigen als die Lohnkosten.
1: Also uns ist es schon auch wirklich wichtig mit diesem Volksbegehren, deswegen ist es ein bayerisches Volksbegehren, einfach wegzukommen von dieser Zuschreibung. Also das mit den hohen Mieten ist nur ein Problem in München, sondern es ist eben in vielen Kommunen in Bayern inzwischen ein riesengroßes Problem. Und da sind dieselben Gründe, die auch München betreffen, die Ursache. Und einer der Hauptursachen ist, dass gerade in München, Oberbayern und vielen anderen Regionen die Bodenpreise immens gestiegen sind, weil sie als gutes Investment gelten, als sicheres Investment. Und auch das trifft gerade den oberbayerischen Raum. Sind
0: das auch so typische Probleme Ihrer Mitglieder, dass Sie zu viel Miete bezahlen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt so drei Punkte, die unsere Mitglieder am meisten betreffen. Das eine ist Modernisierung. Also dass Wohnungen massiv modernisiert werden und plötzlich die Mieten sich verdoppeln und verdreifachen und die Menschen einfach sagen, okay, da bin ich raus, das kann ich mir nicht mehr leisten. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die Mieter, deren Vermieter wirklich alle drei Jahre 15% die Miete erhöhen. Und man dann so irgendwie so langsam merkt, okay, die nächste Mieterhöhung schaffe ich noch, aber bei der übernächsten geht's einfach nicht mehr. Also auch dieses Lamsange, dieses äh, auf sich zukommen sehende, Irgendwann kann ich mir das hier nicht mehr leisten und irgendwann bin ich hier raus. Und was in München und in Bayern auch massiv zugenommen hat, ist die Eigenbedarfskündigungen. Das ist natürlich besonders bitter, weil die Neuvermietungen besonders teuer sind und viele sich dann nicht mehr leisten können, in der Region oder in München oder in ihrer Kommune eine Wohnung zu finden.
0: Sie strengen ja jetzt dieses Volksbegehren an und... Ähm das äh, umfasst so als Schlagwort, äh, dass sechs Jahre ein Mietendeckel ähm, kommen soll. Dafür brauchen sie 25.000 Unterschriften bis zum 31. Januar. Eine Woche später wollen Sie dann das Ergebnis verkunden. Erklären Sie mal, was äh, passiert, wenn genug Stimmen zusammenkommen?
1: Also wir sind sehr, sehr zuversichtlich, dass wir das die 25.000 auf jeden Fall schaffen werden. Dann, wenn wir, wenn wir die gezählt haben, die beglaubigt haben von den Kommunen, sie beim Innenministerium abgeben und eine Zulassung für das Volksbegehren be beantragen. Und wenn dann das Innenministerium sagt okay, ihr seid zulässig, dann geht's weiter. Wenn das Innenministerium sagt, nein, das Volksbegehren ist nicht zulässig, dann entscheidet der Verfassungsgerichtshof in Bayern, ob wir zulässig sind oder nicht. Wenn wir davon grünes Licht bekommen, dann legt das Innenministerium eine 14-tägige Einschreibefrist fest. Und in der müssen dann ein Zehntel der Wahlberechtigten sich einschreiben. Das sind eine Million Menschen, das ist eine sehr hohe Hürde. Aber wir haben eben gesehen, dass gerade die Bürgerinnen und Bürger in Bayern da auch wirklich sehr aktiv sind. Gerade bei das letzte große Volksbegehren, die Bienen, die haben das sehr, sehr gut geschafft, auch diese sehr hohe Hürde von einer Million Menschen ähm, dort zu schaffen.
0: Die letzten fünf rechtsgültigen Volksbegehren in Bayern haben ja alle zu einer entsprechenden äh, Gesetzesanpassung äh, geführt. Da stehen die Chancen statistisch gesehen ja ganz gut.
1: Ja, also wir sind auch sehr sehr zuversichtlich, weil wir finden, das ist ein unglaublich wichtiges Thema, Wohnen ist ein Grundrecht und die hohen Mieten sind wirklich ein Thema, das die Menschen hier in dieser Region bewegt.
0: Werbung. Inzwischen sind wir schon bei der Hälfte dieser Folge angelangt. Jetzt gibt es eine kurze Pause, in der uns Johanna aus der Produktentwicklung etwas über die Premium Mitgliedschaft von Immobilien Scout 24 erzählt.
1: Gerne. Die Premium-Mitgliedschaft ist sozusagen eine Erweiterung des normalen Suchprofils und man bekommt viele weitere Werkzeuge, wie zum Beispiel eine Versicherung für Türnotöffnung, wenn man sich ausgeschlossen hat. In manchen Städten kostet es ja schon 180 Euro, wenn der Schlüsseldienst an Feiertagen oder nachts
0: anrückt. In der Premium-Mitgliedschaft ist seit neuestem auch eine kostenlose Prüfung der Nebenkosten enthalten, richtig?
1: Ja, genau. Dafür macht man einfach mit seinem Handy ein Bild der Nebenkostenabrechnung und lädt diese hoch. Dann kommt der Check und bei Uneindeutigkeiten oder zu hohen Kosten ein fertiger Brief, den man an seinen Vermieter schickt. Außerdem werden die Anfragen von Premium-Mitgliedern den Vermietern und Maklern immer oben im Postfach angezeigt. Ein halbes Jahr Premium-Mitgliedschaft kostet monatlich nur 19,95 Euro. Die verschiedenen Laufzeiten können jederzeit gekündigt werden.
0: Weitere Infos zur Premium-Mitgliedschaft stehen in den Shownotes dieser Episode. Danke, Johanna.
1: Gerne und viel Spaß beim Weiterhören.
0: Was unterscheidet Ihr Konzept eigentlich von dem Mietendeckel nach dem Berliner Modell, der ja auch sehr umstritten ist?
1: Das Grundsätzliche ist, wir haben über 160 Kommunen, für die unser Mietenstopp gelten soll. Berlin ist eine Stadtstadt, Stadt. also das ist eine Stadt, die relativ gleiche Bedingungen hat. Während wir sehr kleine Kommunen, die auch ein Problem mit hohen Mieten haben, aber vielleicht auf einem anderen Level mit einer Großstadt wie München in Zusammenhang bringen müssen. Das sind einfach eine ganz andere Grundvoraussetzung als in Berlin. Deswegen haben wir da auch andere Wege gefunden, nämlich dass wir viel auf die ortsübliche Vergleichsmiete als eine Mietspiegel setzen, als Obergrenze. Und dass wir eben diese Preisobergrenzen, die auch so umstritten sind, in Berlin nicht haben.
0: Viele Skeptiker oder Kritiker des Mietendecks, Jetzt sagen so, okay, das sorgt für eine Entspannung, das ist schön und gut, aber das alles bringt nichts, wenn man nicht einfach den ähm, Neubau voranbringt.
1: Ja, wir haben immer gesagt, der Mietenstopp ist eine Atempause für die Mieterinnen. Es ist keine Atempause für die Politik, sondern wir wollen genau das Gegenteil, dass die Politik A, diese sechs Jahre wirklich nutzt, um Gesetzgebung für Mieter auf den Weg zu bringen um bezahlbares Wohnen zu schaffen, weil nur Neubau bringt uns einfach nichts. Also wenn die Bodenpreise so unglaublich hoch, wenn heute in vielen Gegenden Bayerns neue Wohnungen entstehen, entstehen unglaublich teure Wohnungen aufgrund der hohen Bodenpreise. Wir hatten ein Neubaugebiet in München, da war dann irgendwann die 80 Quadratmeter Wohnung bei einer Million. Das ist für normale Menschen mit einer normalen Arbeit nicht mehr zu bezahlen. Es braucht den Druck von der Straße, es braucht auch dieses Volksbegehren, um die Staatsregierung dazu zu bekommen, das zu machen. Sie haben schon in bestimmten Punkten ähm gestartet. Es gibt jetzt eine eigene Wohnungsbaugesellschaft wieder des Freistaates. Sie haben angekündigt, mehr in den sozialen Wohnungsbau zu investieren. Aber ich glaube, gerade dieser Druck ist notwendig, dass Sie es dann auch wirklich machen.
0: Können Sie sich das vorstellen, dass es so einen deutschlandweiten Mietendeckel gibt? Und äh, was würden Sie dann solchen kritischen Stimmen, die von Enteignungen sprechen, entgegensetzen?
1: Vielleicht zuerst mal zum Thema Enteignung. Also ich würde schon mal deutlich machen, wir haben ein Grundgesetz, das steht in Artikel 14 Absatz 2 Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich der Wohle der Allgemeinheit dienen. Und das gilt gerade insbesondere für Immobilien für Wohnen. Weil was, Man muss sich einfach mal klar machen, was bedeutet das, wenn die Mieten unglaublich wahnsinnig ansteigen? Das bedeutet, dass es irgendwann Menschen gibt mit einem normalen Einkommen, die diese Mieten nicht mehr bezahlen können. Die wegziehen müssen und die damit auch das Recht verlieren, für sich selber persönlich zu entscheiden, wo will ich denn leben? Möchte ich denn gerne in der Stadt mittendrin leben und nicht irgendwie in einem Vorort weit rein pendeln? all das? beschränkt die auch in ihrer Grundrechte und deswegen muss man da auch eine Abwägung treffen. Und deswegen kann ich sehr wohl in das Eigentum eingreifen. Und der Mietenstopp führt ja nur dazu, dass er es erstmal einfriert und die Härten wegnimmt. Bei uns das ist auch ein Unterschied. Zu Berlin dürfen Mieten erhöht werden bis 80 Prozent der ortsüblichen Vergleichsmiete. Das heißt, wenn ich ein fairer Vermieter war, ein Privatvermieter, der nie groß erhöht hat, der immer ganz vernünftige Miete verlangt hat und der dann plötzlich auch verhöhen muss, der darf auch weiterhin erhöhen, eben bis 80 Prozent der ortsüblichen Vergleichsmiete. Und deswegen ist es so ein Geben und Nehmen. Aber es heißt auch mal, dass Gier eben kein Grundrecht ist. Es gibt in ganz Deutschland Kommunen und Mieterinnen, die dringenden Mietenstopp brauchen. Es sind nicht alle Mieterinnen und Mieterinnen, Gott sei Dank, in ganz Deutschland davon betroffen. Aber es gibt auch in Ostdeutschland Städte, wo die Mieten extrem angestiegen sind und wo so ein Mietenstopp sinnvoll ist. Und deswegen genau zu schauen, welche Kommunen, für die das sinnvoll ist, genau wie wir das eben mit dem Mietenstopp in Bayern gemacht haben, und das bundesweit als einheitliche Gesetzgebung aufzulegen, würde ich persönlich für sinnvoll finden.
0: Das war die vierte Episode des Wohnzimmer Podcasts. Sollten Sie Fragen zum Mietendeckel oder zu dem Volksbegehren in Bayern haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast at scout24.com. In der kommenden Episode spreche ich mit Richard Nietzsche, dem Mietercoach. Als Buchautor und Blogger gibt er Wohnungssuchenden wertvolle Tipps und verrät, worauf Vermieter und Makler bei ihren Mietern achten. Man hat öfters mal das Gefühl, als ob sich der Interessent beim Vermieter oder beim Makler so krampfhaft unbeliebt machen will, indem er zum Beispiel besonders kritisch auftritt, besondere, besonders heftig nachfragt, sich, äh, sich äh, nochmal und nochmal auf irgendwelche Kleinigkeiten versteht. Wie die richtige Bewerbung aussieht, was angemessenes Verhalten beim Besichtigungstermin ist, und warum man immer nach dem Anschluss der Waschmaschine schauen sollte, erklärt Richard Nietzsche Anfang März. Mein Name ist Arne Hartwig und ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder reinhören.